0: 悲伤先生的身体里总是源源不断地向外散发着黑色的情绪，因此，他成为一个出色的故事家。任何故事经他口中说出，在经过那些黑色情绪的渲染，总会变得格外凄美动人。大家为那些故事叫好，却没有人关注过悲伤先生。内心的伤感和痛苦。有的人听完悲伤先生讲的故事，流着眼泪说：“谢谢你，悲伤先生，我觉得这样哀婉的故事教会了我如何去珍惜。”有的人听完悲伤先生的故事后，联想起自己的不幸遭遇，对着悲伤先生大倒苦水。然后一身轻松地离去。于是悲伤先生就觉得自己因为能够帮助到别人，而发自内心的满足。为了吸取悲伤的素材，悲伤先生只能够放任自己沉溺在负面的情绪中。他不敢去爱，他也不敢走在人群中，他不敢接触小孩因为他身体里散发出来的黑色能量，会让别人把他当做一个怪物。只有当他讲起故事的时候，看着那一双双专心聆听的眼睛，他才会觉得自己的一切讲述都有意义。但人们总是倾向于在寻欢作乐的时候忘记他，而只是在遇到挫折的时候。去听他的故事。一些人从他的故事中找到发泄的出口，一些人则通过他和他故事的对比，提醒自己过得并不是那么悲惨。于是，悲伤先生继续在这个世界上流浪着，直到他遇到水晶小姐。他的一切都是那么干净、美丽。光芒万丈，他笑起来，仿佛整个世界的花朵都开放了。水晶小姐一开始被悲伤先生忧郁的气质所吸引，看，他总是这么闷闷不乐，他多想把自己的快乐也分一半给他啊。悲伤先生渐渐喜欢上了水晶小姐。他那么纯洁无瑕，晶莹剔透，这个世界最亮的星星都比不上他的眼神闪烁。可是，悲伤先生却不敢用自己的悲伤情绪去玷污了他，他希望能给水晶小姐一整个春天的温暖，一整个夏天的明丽。可是，他所拥有的。只能够是一整个秋天的萧索，和一整个冬天的肃杀。为了避免那些悲伤的情绪再次从身体中出来，他用线把自己的嘴巴缝起来。这样，那些悲伤的情绪就不会突然从口中泄露，从而吓到他。于是，悲伤先生再也不是一个出色的故事家了。他变成了一个沉默的、带着悲伤情绪的木头人。但是在水晶小姐的眼中，悲伤先生却是一个冷漠而无趣的人。他因为好奇而走近他，却发现他从来不屑于回应他的任何话。他听说他是一个优秀的故事家。却发现他从来不曾讲过哪怕一个故事。他总是跟他保持着一定的距离。他从来没有开口赞扬过她的美丽。他只是一个人躲在角落里，静默地注视着她，然后艰难地扯出一个微笑。悲伤先生，听说这是普通人世界中。表达友好的方式，他咧着嘴，僵硬而扭曲地笑着，看上去像哭一样。那些黑色的情绪，并不甘于就这样被埋葬，他们疯狂地寻找一个突破口，想要去外面的世界。他们在悲伤先生的身体里横冲直撞，但是悲伤先生紧紧地捂着嘴。不让他们出来。于是，黑色的情绪开始蚕食着悲伤先生的身体。一开始，情绪只是在血液中奔腾咆哮；接着，情绪开始在肌肉和骨骼间四处流窜；最后，悲伤先生听到自己的每一寸皮肤开始慢慢破碎的声音。他知道，这些悲伤的情绪最终会撕开他的皮肤，重见天日。水清小姐察觉到有些不对劲，她担心的问：“悲伤先生，怎么了？”他只是捂着嘴，不停的摇头，便将他狠狠的推开。他不愿将心中悲伤的巨兽放出，呈现给他这样一个不堪的自己。他那么无邪透明，他怎么能用黑色的情绪给他的世界中带去乌云呢？悲伤先生决定离开，趁着这副身体还没有彻底崩坏之前，他唯一的遗憾只是还没来得及向水晶小姐表达他的心意。于是他决定留下了一件礼物给水晶小姐。此时，他的皮肤已经非常脆弱，手指稍微的触碰就可以穿透。因此，他没有费很大的力气，就用手穿过心房，掏出了他的心脏。这时，悲伤的情绪从他穿过的地方向外迸发，随之喷出的血液幻化成纷飞的灰烬。万幸。他的心，却没有被这些黑色情绪所侵蚀，而这也是他第一次审视自己的心。与他的黑色悲伤不同，他的心竟然如同红宝石一样，闪烁着温润的光泽。在心脏的中央，居然包裹着一颗小小的水晶，那么纯洁无暇。晶莹剔透。悲伤先生带着这副残破的身体，继续流浪在路上。因为没有了心，他再也不能讲出动人的故事。他继续路过这人世种种悲欢离合，紧坐旁观，而再也不曾纵身参与。他逐渐被淹没在人潮之中，面容模糊。转身，给予你错过。他心房的位置空出一大块，因此，他的悲伤情绪更容易向外散发，浸透到每一个人的身上。那些伤心的人，从而也更容易被悲伤的情绪击中。他们也许在某个匆匆行路的过程中，偶遇了悲伤先生，而不自知。心脏裂开的伤口，便把那些黑色悲伤一口口消化掉。今天你遇到了悲伤先生吗？故事讲完了，他如释重负地叹了一口气，冲我笑笑，很蹩脚的故事，对不对？我是在旅途中遇到他的，他打扮的像个流浪汉。坐在路边，静静的看着人来人往。我走过来，也坐下，递给他一袋饼干。他没有推辞的收下。过了一会儿，他问我：“我有个故事，你想听吗？”于是，就有了上面的故事。再见，陌生人。他摇摇手中的饼干，再度笑笑。起身，缓步离开。在他起身的时候，我仿佛看到他左胸心脏的位置，有很大一块伤口。我突然想起了什么，试图叫住他，但他已经走得很远了。夕阳落下，将他的背影也一并融化。